0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren, doch noch mal traurigen Folge unseres Filmarchivs. Ja, da sind wir gerade viel zu verspätet mit unserer Appreciation-Folge für Richard Donner rausgekommen und haben Liesel Weppen rausgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann stirbt uns einer der großen europäischen Megastars weg, Jean-Paul Belmondo. Jetzt hätten wir natürlich hingehen können, können darauf verweisen, hier in unserem Archiv. Ja, ja,
1: Nouvelle Wag, wir haben das da alles schon. Ne? Das war das Wichtige. Was haben wir Kino. denn? Wir haben einen Godard mit ihm. Und wir die haben die einen falsche Braut. Äh, genau. Geheimnis der falschen Braut. Wir haben mhm. äh, das, äh, das verrückte Peterchen. Ne? Mhm, genau, das äh, sind die, so die beiden. Pierrot, Pierrot Le Fou. Ja, genau, ja.
0: Und damit haben wir natürlich alles Wichtige weg. Das Problem ist nur. <lacht> ähm, <lacht> Das ist nicht der Grund, warum Belmondo so berühmt ist. Das ist eigentlich. Das war ja der Schauspieler, der seine Stunts selbst gemacht hat der große Actionstar Europas auch ne mhm. und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht wenn wir den Film mit der bestbewerteten Musik in einem Jean-Paul Belmondo Film rannehmen und wir beschäftigen uns mit dem Film mit dem äh, Ennio Morricone das meiste Geld gemacht hat welcher ist das denn Gelebt
1: ich versuche gerade noch die Logik zu ergründen, aber, aber wir lassen die jetzt einfach mal so stehen. Es geht um Le Professionnel, der Profi von Georges Loutner, äh aus dem Jahr 1981. Das heißt also, der der gute Jean-Paul war da schon 47, 48, als er den gedreht hat und äh, trotzdem noch auf auf Olympianiveau körperlich
0: gesehen. Ja, er bekommt auf jeden Fall den Bernd, Lenke, Bernd Lancaster Gedächtnispreis für die beste ähm, körperliche Leistung weit über dem Alter hinweg. Das kann man so sagen. Und nur um die Logik mit reinzubringen, Shimai, äh, das ist die Single-Auskopplung des einen Musikstücks des Films, das eigentlich auch die ganze Zeit nur variiert wird. Der, der Morricone-Klassiker. Ich komponiere ein Ding,
1: zu mehr habe ich keinen Bock.
0: <lacht> ja, aber dieses Single hat sich ungefähr so viel verkauft wie die Single zu äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Das ist so einer seiner Mega-Dinge. Deswegen habe ich das nur erwähnt. Aber heute geht es nicht um Morricone, es geht um Jean-Paul Belmondo.
1: Knut ist heute sehr, sehr flüsterig drauf. Geschmeidig. Ja, Jean-Paul Belmondo.
0: Der Film, der mich dazu bringt, sehr geschmeidig zu reden, vielleicht weil er so sehr deutlich nuanciert reden will. Vor allem in diesem Film. Äh, ja, äh, der Profi ist vielleicht nicht so der bekannteste Film von ähm, äh, ihm, aber einer, der. Ja, das ist schon späten. einer von
1: den von den großen, ne, auf jeden Fall. Auch einer von den großen Hits, ne? der von den späten Hits könnte man schon auch fast sagen. Also es ist jetzt definitiv kein Unbekannter.
0: Aber er ist nicht so sehr in der heutigen Welt noch unterwegs, sage ich mal, gegenüber den, sag ich mal, Nouvelle vague -Sachen. Die mhm. Nouvelle Vague-Sachen haben überdauert, logischerweise. Der Kanon hat sie gleich aufgenommen. Hier ist es etwas anders. Hier ist der Film, ja, man kann schon sagen, nicht schlecht gealtert, aber man hat sich nicht so ganz um ihn gekümmert wie um andere Filme, weil er schon damals in der deutschen Presse vollkommen durchgefallen ist. Ähm, das Einzige, was okay war, war die Musik und äh, ja, Belmondo darf ein bisschen prügeln, aber das ist ja nur reaktionärer Quatsch. Was man ein bisschen vergessen hat, dieser Film hat durchaus Politik in sich. Mhm. Und
1: äh, vielleicht ist das eine gute Überleitung. Ähm, erzähl mal, worum es geht. Ob es kohärente Politik ist, äh, dass... Äh das müssen wir noch ergründen. Ich sage jetzt schon mal spoilermäßig nein, aber äh, das, ist ja, das ist ja einer von unseren, unseren Gemeinplätzen, würde ich fast schon behaupten. Es geht hier um die Ehrenrunde von Jus Lang Beaumont, äh, genannt Joss, gespielt von Jean-Paul Belmondo, ein äh, französischer Geheimagent, der in einen vollkommen fiktiven afrikanischen Staat geschickt wird, um den dortigen Diktator N'Jala umzubringen. Es wird übrigens auch stark impliziert, dass das eine ehemalige Kolonie ist, also eine ehemalige französische Kolonie. Und kurz bevor Joss seinen Auftrag erledigen kann, macht der französische Geheimdienst einen Rückzieher. N'Jalla soll doch nicht mehr sterben, er soll wieder zum wertvollen französischen Verbündeten äh, ne, aufgewertet werden. Und dementsprechend lässt man Joss fallen, wie es der spätere, der später neue äh, Geheimdienstchef meint, äh, man hat ihn an N'Jala verschenkt. Es, es, es war ein Geschenk. <lacht> also sie haben ihn nicht verraten, sie haben ihn verschenkt. Und dementsprechend landet Jos vor einem Schautribunal wird aber nicht zum Tode verurteilt, weil er ja noch äh, einen gewissen Warenwert hat im Austausch mit Frankreich, sondern halt ne, in ein brutales Gefängnis gesteckt, aus dem ihn dann nach zwei Jahren die Flucht gelingt und er landet wieder in Frankreich. Aber anstatt einfach zum Geheimdienst zurückzukehren, will er, man könnte schon sagen, Rache nehmen. Ja. Ähm, das also ich, sagt er ihm, so. ihm, ihm ist vollkommen bewusst, dass er da verraten wurde von seinen eigenen Leuten und Rache will er nehmen, indem er mit möglichst viel Öffentlichkeit Njala, der zufälligerweise gerade auf Staatsbesuch in Paris ist, dann doch noch umbringt. Und äh, bis er dorthin kommt, dürfen wir Belmondo, also, also Joss, dabei zugucken, wie er in vielen verschiedenen Situationen seine ehemaligen Kollegen vom Geheimdienst vorführt. Und nicht nur die, sondern gleich den
0: ganzen Staat Frankreich. Ja. Denn so viel kann man sagen, auch wenn der Film jetzt vielleicht nicht der total politisch kohärente Film ist, was er mitträgt, ist definitiv dieses typisch französische
1: Misstrauen gegenüber dem zentralistischen Staat. Mhm. Und, ähm, was ich was glaub, aber David auch nur ne, so, so eine 70er-Jahre-Nummer ist. Ne? Also der, der Paranoia-Thriller aus den 70ern, der politische Thriller, auch der politische Polizeifilm, vielleicht auch so ein bisschen italienischer Prägung. Das, ähm, das, das spielt hier alles mit rein. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Und dann natürlich die Spezifika, die französischen Spezifika, die Kolonialgeschichte. <lacht> das ist ganz zentral. Ne? Also, Das ist eine, eine von, unseren, von unseren Thesen, könnte man sagen, es geht hier um so eine Kontroll, es ist eine Kontrollfantasie, eine Fantasie von der von Umkehr von Machtverhältnissen. Also der, das kleine Rädchen im, im Geheimdienstapparat kommt zurück und übernimmt die Kontrolle, wird sozusagen Regisseur, wird, wird selbst Minister. <lacht> ja, ähm, und führt mit maximaler Öffentlichkeit, also es wird immer wieder die Presse hinzugezogen und das Ganze endet dann sogar ähm, bei so einer Verfolgungsjagd, Autoverfolgungsjagd vor dem Eiffelturm, ne? also die maximal große Bühne. Ähm, ja, also der wird quasi, er, er, das wird relativ deutlich gemacht, er wird, er ist eigentlich der Regisseur des Films, ne? diese Joss-Figur, diese, diese Belmondo-Figur. Genau und ähm, das
0: macht er auch deswegen, weil er nicht nur eine Figur ist, sondern er steht halt für etwas, mhm. was halt noch immer und das kommt so deutlich aus den 70ern inklusive, der Film heißt Der Profi, also wir mhm. haben es wieder mit so einer Profi-Figur zu tun,
1: mit so einer männlichen Figur, die die, die hyperkompetenz und, und atemberaubendes genau. Machismo, nur halt diesmal nicht amerikanische Prägung. Ne, also sondern französischer Prägung, das heißt also, man ist nicht monogam, man hat eine Ehefrau und dann aber auch noch und eine, eine Maitresse eine nebenher. Ne? Ja. Ja. ja, also er ist
0: definitiv ein französischer Machismo oder Macho, Macho halt einfach. Ja, ne? ja, ja. Ja, und ähm, er hat Ganz glasklar aber auch ähm, diese Bezüge dahin, dass er auch ein Symbol ist. Dadurch, dass mhm. er auf dieses Profitum reduziert ist, ist er mhm. natürlich auch ein Symbol für dieses politische Element. Das heißt also, dass er eigentlich für ein Frankreich, des Kolonialismus steht und des mhm. kolonialistischen Eingreifens, was zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr stark war. Sehr häufig ist Frankreich dort in Zentralafrika, in die ehemaligen Kolonien rein, auch Sagen wir mal, kriegerisch, ja. Und dafür steht er ja, und plötzlich wird ja mit diesem ja, Diktator ein gemeinsames Spiel gemacht, weil man kann sich ja, wie soll man so schön sagen, äh, man kann ein Atomkraftwerk in Afrika austauschen gegen seltene Erden und ähnliches. Mhm. Also, das Ganze hat natürlich es so. Es geht ein, ganz so stark
1: um die Fortsetzung des Kolonialismus mit politischen Mitteln. Ne? Genau, Nicht mit also Mitteln dann, der tatsächlichen Gewalt, <lacht> sondern ne, mit politischer Gewalt.
0: Genau, also. und die ist halt unsichtbar, ja. weil das keine offizielle Kolonie mehr ist. Mhm. Ne? Und, und eigentlich ist die Figur des Joss das machen
1: dessen, mhm. was da passiert. Auf die also öffentliche von... Bühne bringen. Immer genau. und immer und immer wieder. Ja.
0: Also es gibt, glaube ich, halt auch da diesen Begriff, dieser France afrique oder so ähnlich, mhm. ne? ähm, wo es halt wirklich darum geht, dass die ehemaligen französisch- Sprachigen Kolonien, das heißt also auch Belgien, weiterhin unter dieser Kontrolle stehen. Du meinst die belgischen Symbol? Kolonien? Aber das ist ja nicht, das verstehe ich nicht so ganz. Die belgischen und französischen Kolonien werden mhm. sehr, sehr stark durch das Französische bis heute geprägt. Und mhm. halt nicht nur ja. kulturell, sondern zu dem Zeitpunkt, als halt dieser Begriff geprägt wurde, mhm. halt auch durch das Militär. Ja. Das habe ich mir jedenfalls so angelesen. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Und äh, jetzt sind wir hier in diesem in, in dieser Welt, in der in den Menschen das klar ist. Und wir haben diese Symbolfigur, die das natürlich nicht richtig ausbuchstabiert. Denn es ist und bleibt am Ende des Tages ein Thriller. Und es geht darum, dass dieses Symbol erst einmal dieses Unbehagen ausdrücken soll, mhm. was was der Zuschauer, vor allem der französische Zuschauer, im Kino haben soll. Mhm. Ähm, auf der einen Seite haben wir dieses wie ich finde, aus heutiger Sicht sehr, sehr problematische Darstellen des äh, zentralafrikanischen Staates an sich, ähm, der durchaus auch mit ähm, aus also, jetziger Situation sehr rassistischen Bildern
1: ja, also geprägt wird. Ja, re reden wir doch mal drüber. Also diese ganze, es gibt eine Eingangssequenz, wir werden da mitten reingeschmissen. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ein ganz systematischer, langsam erzählter, Agentenfilm wäre, wo wir irgendwie mitkriegen, dass Joss seine Sachen packt ne, und nach Afrika reist und dort äh, irgendwie verraten wird. Nee, er ist schon gefangen. Ne, er steht genau. schon vor Gericht direkt zu Anfang des Films. Ähm, wir sind schon mittendrin in diesem Schauprozess. Und ähm, da wird dann eigentlich alles getan, um uns emotional darauf einzustimmen, dass, dieser, dass diese Kontrollübernahme durch ihn dieser Alleingang, ne, diese Ehrenrunde, die da dann in Frankreich drehen wird, dass die vollkommen gerechtfertigt ist. Also zumindest auf so einer emotionalen Ebene sollen wir uns so mit ihm gemein machen. Ähm, da kriegen wir dann zum Beispiel mit, er wird verprügelt. Er, ähm, er, wird, unter wird, er wird unter Drogen gesetzt. Äh, er bekommt quasi ein Skript das er zu befolgen hat. Ne? Also schon von Anfang Gernwäsche, an ist dieser ja. Inszenierungsaspekt von ist, ist, ne? ist Text, das ist kein Subtext, das ist Text. Äh, diese, diese, Af diese afrikanischen äh, äh, der, der, der Richter und auch der afrikanische Geheimdienst und der Präsident selber, äh, die sind hier die Inszenatoren und die machen das so schlimm und so brutal, dass es dann völlig gerechtfertigt ist, dass er ausflippt ne? und das Ganze umdreht, sobald er wieder in Paris ist, und es ist auch relativ klar. Das wird auf vielfältige Art und Weise vermittelt, dass er, dass, dass diese, dass diese afrikanischen Machthaber im Prinzip Frankreich sind. Also das zugunsten des Films, muss man das schon sagen, das ist im Prinzip nur eine mhm. Fortsetzung ähm, des, des französischen Apparats. Und im Kontext seiner Zeit ist es auch sehr deutlich, ähm,
0: zum einen, dass er extra nicht ein echtes Land nimmt, mhm. dass er zum anderen auch hingeht und sehr stark zwischen den Machthabern und den unterdrückten Menschen unterscheidet. Auch das Aber zu die, seinen Gunsten, ja. Aber auch diese unterdrückten Menschen leben halt in den afrikanischen Basthütchen. Also ja, das ist dann wiederum das volle Klischee, Mütisch. das volle Ausarbeiten ja. dessen, dass, dass, dass das alles
1: ich, zurück... Ich finde ja. auch, da sind inszenatorisch die, diverse Probleme aus heutiger Sicht. Ne? Ähm, Definitiv. Die Kamera, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die ist von äh, Henri... Äh, Henri heißt da, ne? Äh, Decaille. Das ist ja. äh, einer von den großen Veteranen der, der, der französischen Kameraleute. Ähm, und zwar Stichwort, spezifisch... Ähm, ja, also ja. einerseits Jean-Pierre Melville, der ja immer so ein bisschen abseits steht. Aber andererseits zum Beispiel auch, sie küssten und sie schlugen ihn von Truffaut, ne, diverse andere Truffauts. Also einer, der ganz, ganz tief drin gesteckt hat in dieser filmästhetischen und erzählerischen Revolution der Nouvelle Vague. Und der ist jetzt natürlich hier 1981, das ist über 20 Jahre her, der ist ein, Al ein alten Knacker, der steht schon kurz vor Ende seiner Karriere als Kameramann und der bringt nun in diesen Thriller oder in diesen Actionfilmen dezidiert immer noch diesen Nouvelle-Vagistischen Stil rein. Und das hat teilweise einen immer noch ziemlich atemberaubenden Realitätseffekt, aber zum Beispiel in dieser Afrika-Sequenz ist es auch unangenehm, finde ich. Also da hat er ja so ein so ein Gestus der Distanz, also da, da kommt der Dokumentarfilmer von ihm, ne? also er war ja ursprünglich Dokumentarfilmer ähm, in seinen jungen Jahren und ist dann später in den Spielfilm gewechselt und er dreht dieses Afrika, dieses Bild von Afrika hier auch wie so ein Dokumentarfilmer mit ganz viel langen Brennweiten, maximale Distanz. Es geht immer um so einen unverstellten Gestus, das heißt also, wir lassen immer Vordergrundobjekte weg. <lacht> ne? wir, wir, wir blicken praktisch in, so einen, in den Guckkasten Afrika rein. Das hat so einen Distanzierungseffekt. Ne? Wir als Europäer gucken da so rein. Das führt aber auch dazu, dass das alles wie Staffage wirkt fast schon. Alles wie so... Also, also dass, der, dass seltsamerweise eher der Inszenierungscharakter in den Vordergrund tritt. Und dann, und dann trifft halt Lodnere auch noch so seltsame Entscheidungen wie wenn die Hütten abgebrannt werden, dann passiert das halt mit einem Flammenwerfer. Also so eine seltsame Vietnamisierung. Aber die Täter sind haben halt dunkle Hautfarbe. Ne? Und das ist halt echt unangenehm. Also da, da wirkt es dann doch wieder so... Äh, als wäre die These, ja es sind ja nicht wir, die, ne, diejenigen, die jetzt in den Kolonien die Macht übernommen haben, die sind ja selber grausam. Ne, die die machen das schon selber. <lacht> Dabei braucht der es Film, gar nicht dazu. Der Film macht aber auch
0: relativ stark klar, dass es dann immer mehr eigentlich Frankreich ist, was das konstruiert ja, ja. hat ja. und ähm, gegen Ende des Films wird sogar ein, wie ich finde, sehr fantastischer Satz des Diktators, ne? mhm. also also sozusagen von Angela, ähm, der im Kern derjenige gewesen sein sollte, der umgebracht werden sollte und mhm. wo es auch in dem Film darum geht, wo er selbst sagt, sowas hier, jetzt guckt mal her, ihr habt drei Revolutionen gebraucht, um eure Säule Demokratie ne? ja, ja. Ähm, mit um ein paar Jahrhunderten Demokratie zu kriegen zu ja, ja. Und wir sollen das im ersten Schritt jetzt schon geschafft haben. Hier sag mal, was sollen das eigentlich? Und das ist durchaus ein ernstzunehmender Satz. Mhm. Also das ist auch mit das, wie ich finde, kohärenteste Politik, Statement des Inf Films. Das Film ist und, und ich finde, das prägt dann im Hintergrund auch unsere, unser Empfinden vom, von der ersten Sequenz. Also das mhm. muss man dem Film schon lassen, aber die Mittel, die er benutzt,
1: auch diese, diese Realismuseffekte, ja. Die sind natürlich schwierig, wenn du Symbolbilder baust. Wenn auch, wenn auch die wenn auch die Afrikaner praktisch keinen Dialog haben, wenn im goldenen Schnitt immer noch der leidende weiße Mann Belmondo ist, ne? Wenn und, und der Rest ist, ist so Ornament keine, der Masse. Und genau, auch wenn es da kein, kein modernes
0: Afrika geben darf, mhm. äh, bis auf die Typen mit den Waffen, äh, wenn es auch dann so gestaltet ist, dass ähm, es entweder ist ein Opfer leichtes oder Ziel. Täter gibt. Der Film ist ein leichtes Ziel und der ist, ja. ist ein bisschen
1: geschenkt. Ne?
0: Es, ist ja, es also ist ja klar. Das, das Wichtige ist, ähm, wir müssen uns die Zeit dazu denken, sonst mhm. sind diese Sequenzen unglaublich schwierig. <lacht> also für mich jedenfalls. Mhm. Ähm, und aus heutiger Sicht muss ich auch ganz ehrlich sagen, schlucke ich mehr als einmal an, ja. äh, in dieser
1: Anfangsphase. Ja. Aber, Aber wenn rein, wir die überkommen rein erzählerisch haben, ne? und auch, auch, ja, sagen wir es mal so, auch die, die erzählerische Funktion dieser Sequenz am Anfang, die ist natürlich so ein bisschen der Film in Miniatur, ähm, wir sind der Spoiler-Podcast. Der gute Mann, der gute Joss wird den Film natürlich nicht überleben. Das ist keine Figur, die ist zu so kompromittiert. Ne? Die, die kann den das Film nicht überleben. Stunde. Und das wissen wir noch eine Viertelstunde. Und das vermittelt uns auch schon diese Eingangssequenz. Da ist zum Beispiel im, Off, im Obszönen wird ein Hund erschossen in einer der Hütten und später fällt der Satz, sie werden dich schlachten wie ein Hund. Und natürlich genau. passiert das. Ganz genau das. Und äh, der, der eine namenlose Afrikaner der ihm zur Flucht verholfen hat und der mit ihm abgehauen ist, äh, der wird dann natürlich erschossen, liegt im Sterben und sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich kann schon verstehen, warum du Angst vor dem Sterben hast, weil du landest ja in der Hölle. Also da wird die Figur auch so ein bisschen, ein bisschen problematisiert, da bleibt nicht so viel von hängen, aber <lacht> <lacht> so ein bisschen ist das dem Film schon auch eingeschrieben. Noch nicht. Und die, diese, die, der Afrikaner, der ihm da hilft, der Namenlose zu, zu fliehen der ist natürlich für seinen eigenen Tod auch mitverantwortlich, weil er das Feuer eröffnet auf die Gegner, ja. obwohl er eigentlich noch versteckt ist, obwohl er eigentlich noch im Vorteil ist und genau das macht Joss natürlich auch. Also diese ganze Sequenz ist, ganz, ist der Klassiker, der Film Miniatur erklärt uns den Film, macht uns schon klar, wie das ganze genrehaft funktionieren wird und der einzige Unterschied zwischen Hauptfilm und Miniatur am Anfang ist, es wird jetzt halt zur Umkehrung der Machtverhältnisse kommen. Genau. Und das ist der Spaß, ja. den wir an dem Film haben werden äh, und worum es letzten Endes geht, äh, da so eine Figur zu haben, die ganz eindeutig eben so eine Fantasie einlöst, dass wir hier den Staat, den, den zentralistischen, allmächtigen, hochkompromittierten Staat vorführen können. Die
0: aber trotzdem mit sich trägt, dass sie selbst kompromittiert ist, mhm. weil sie eigentlich ja. Teil dieses Staates ist. Und im Endeffekt das, was der Film macht, ist, ähm, dass er Jean-Paul Belmondo in die Rolle bringt, dass der Staat seine eigentliche Idee, nämlich äh, diesen... Ja, Diktator umzubringen, mhm. dass er das auch endlich öffentlich macht und auch öffentlich durchführt. Auch da sind wir der Spoilercast. Mhm. Es geht nicht darum, dass am Ende des Tages Belmondo jemanden erschießt, sondern er möchte, dass der Staat
1: mhm.
0: diese Exekution vornimmt. Und dann, wenn und das vorbei ist, wird, darf auch er ne? sterben. Dann dass muss das er nicht so im sterben. Geheimen stattfindet. Ja. Genau. Und dann muss er auch sterben, weil er selbst ist höchst problematisch. Mhm. Warum wir das aber nicht die ganze Zeit so
1: wirklich bemerken ist, er ist auch einfach unglaublich charmant, Genau. er also ist Belmondo. Da, ne? Er ist Belmondo und wir sind in den 80ern. In den 70ern genau. ähm, hätten wir diese Figur vielleicht die ganze Zeit vorgeführt bekommen als ja, ihr dürft jetzt Spaß an dem haben und an seiner Handlungsfähigkeit. Ne? Er ist eben nicht fremdbestimmt. Er wird jetzt, das ist der, der Genre-Kniff, er wird jetzt handlungsfähig gegen das in der Realität Übermächtige oder Übermächtig empfundene, aber er ist natürlich auch hochproblematisch. Ne? Und das das hätte in jeder Szene so mitgeschwungen. <lacht> und ähm, wir sind jetzt in den 80ern und da darf das nicht mehr ganz so sein. Ne? Also da, da,
0: da, 81, wir sind noch am ja, Anfang, ne? aber. Natürlich soll der Held überhöhter werden. Ne? Also wir ja. wollen jetzt diese, diese Lust an, an diesen Heldenfiguren wieder genießen. Mhm. Und ähm, wir wollen aber gleichzeitig natürlich wissen, dass diese Figur problematisch ist. Mhm. Aber am Ende, was wollen wir haben? Wir wollen eine kohärente Handlung haben, eine Heldenhandlung. Und alles andere muss, wie soll ich es ausdrücken, ein Angebot bleiben. Ja. Das heißt also in dieser Hinsicht dieser Film auch enorm amerikanisch, aus einer französischen mhm. Sicht. Mhm. Also Melville wäre stolz auf diesen Film. <lacht> ähm, der Faktor, um den es ihm geht, ist, ich möchte, dass du das Angebot hast über dieses politische Element nachzudenken. Ich möchte definitiv, dass du Franzose, der gerade im Kino sitzt mit diesem Unbehagen konfrontiert bist von Minute 1 und ja. Joss soll dein Unbehagen sein. Mhm. Aber ich möchte auch, dass du genießen kannst, wie du deinen Unbehagen auflösen kannst in dieser Fantasie, in dieser Fantasie, in der Joss ähm, am Ende dafür sorgen kann, dass der französische Staat sich nicht zurückziehen kann, ja. also nicht hingehen kann äh, und, und sich äh, weiterhin äh, ja nicht demokratisch offenlegt. Mhm.
1: Und das ist, das ist definitiv drin. Und die, und die Angebote werden immer wieder gemacht. Genau. nicht nur, nicht nur in dieser ersten Sequenz am Anfang, sondern Joss landet nach zwei Jahren wieder in seiner eigenen Wohnung bei seiner Ehefrau und die sagt ihm gleich, warum hast du, warum bist du nicht einfach nur nach Hause gekommen? Warum musstest du, er schickt am Anfang ein Telegramm an den Geheimdienst, ne, an seinen ehemaligen Arbeitgeber und sagt, äh, ja, ich werde den Mord wie besprochen ausführen, den politischen Mord. Ja. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er natürlich einfach nach Hause kommen können und vielleicht auch einfach ne, den Dienst quittieren und irgendwas anderes machen. Und die Frau sagt, warum hast du das gemacht? Geht's hier, warum bist du hier überhaupt zu mir gekommen? Warum bist du zu mir nach Hause gekommen? Ist das hier ein Ausdruck deiner Liebe zu mir oder ist das nur eine Performance für den Geheimdienst, um die vorzuführen? Die haben zwar ein Auto vor der Tür stehen und beobachten hier die Wohnung, ähm, aber du willst ihn ja doch nur demonstrieren, dass du trotzdem reinkommst und sie merken es nicht. <lacht> mhm. ähm, ja? ähm, und derartige derartige Momente gibt es immer wieder. Auch bei der, der Maitreis? Er, auch bei der Maitreis zum Beispiel. Bei seinem besten Kumpel, der ihn dann, wie er es empfindet, verrät. Ne? Äh, der beste Kumpel hat zum Beispiel eine Sammlung von, wie er selber sagt, mittlerweile 150 Spielzeugrobotern. <lacht> und, äh, und Belmondo spielt natürlich mit einem von den Robotern rum, und es ist mehr als offensichtlich, was das für eine Symbolik sein soll. Mhm. Die die Agenten als Roboter, als, als Marionetten, ja, und das ist natürlich die Problematik. Und äh, sein bester Kumpel, ebenfalls vom Geheimdienst, das habe ich vergessen zu erwähnen, der hat natürlich sein noch Chef. jede Menge. Ja, sein Chef hat, hat natürlich noch jede Menge. Äh, Original-Comic-Seiten an der Wand hängen. Und zwar, also nicht Comics, sondern Bande destiné und zwar sind das Seiten von, ich glaube, Lone Sloan von Druillet. Und das sind so super psychedelische Space-Opera-Dinger, völlig enthoben jeder, jeder Realität. Und äh, auch da heißt natürlich, was da mitschwingt. Einerseits, ich bin durchaus begeistert, dass, äh, dass Lodnère oder seine Ausstatter da in diesem, in diesem Metal-Hurlant-Kram äh, offensichtlich tief drin steckt. <lacht> ne? <lacht> ähm, auch das ist wieder, wir haben noch gar nicht über so Leute wie Luc Besson gesprochen, die ganz sicher begeistert gerade 1981 im Kino sitzen. <lacht> äh, und auch da ist ja diese Comic, diese vendessier -E connection vorhanden. Aber auch, ne, das bei seinem besten Kumpel und Vorgesetzten da in der Wohnung dieser ganze eskapistische Kram rumhängt, das ist natürlich auch zu lesen, auch im politischen Sinne zu lesen. Der hält es nicht aus, der hält genau. seinen Job nicht aus ohne die Flucht in in, in psychedelische Bordessigné. Genau. Also der Punkt ist, in Wirklichkeit haben wir keine echten
0: Bösewichter oder Guten, mhm. sondern wir haben so Figuren, die dazwischen stehen.
1: Also wir haben Idioten, je höher in der politischen also Rangstellung. Ja. Wie der Minister eingeführt wird, ne? Also wahrscheinlich Innenminister, ne? Ja, genau. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, der kommt rein, erklärt erstmal. Ja, er hat die letzten Nächte ja nicht richtig schlafen können. Er hat schon äh, Schlafmittel genommen. Und äh, ob man ihm nicht einen Kaffee geben könnte, mhm. dann setzt er sich hin, hört irgendwie halb zu und sagt so einem in zwei, den drei Sessel Minuten. ist gesunken, leicht auf sich, damit er mickrig wirkt. Genau, und dann wird nach zwei, drei Minuten gesagt, habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich einen Kaffee möchte? Äh, also der ist einfach nur neben sich, er hört nicht zu. Er, er versteht die Situation kurzfristig, aber dann mhm. ist es ihm wieder egal. Er ist einfach nur so ein Hin und Her.
1: Das heißt also, er ist ein Vollidiot. Ja. Nennen wir es mal auf Neudeutsch. Ja, er ist ein auch Vollidiot. Comedy, ne? er, ist, er ist auch Comic Relief in, genau. in diesen Momenten. Und das ist natürlich einerseits reaktionär. Also diese, diese Idee vom Staat als nur Idioten so und von der Politik als nur Idioten. Und, aber andererseits sehen wir hier auch schon, wir haben jetzt die ganze Zeit Sachen beschrieben, die natürlich super politisch sind, wo, was die deutsche Presse offensichtlich in keiner Weise gemerkt hat, Nein. aber der überwältigende Eindruck des Films ist eben nicht politisch. Genau, ja? und das haben sie um, gesehen. Und das, und das liegt an Figuren wie diesem Minister, der offensichtlich eine reine Karikatur ist, das liegt aber auch an Figuren wie dem zentralen Widersacher des Films, das ist ein gewisser Monsieur Rosen, auch vom Geheimdienst. Ich gucke gerade noch mal nach, von wem er gespielt wird. Robert Hossein. Äh, Robert Hossein, o Océan wahrscheinlich. Ja. Oder ähm, Und das ist definitiv so eine Figur, wo jemand wie Luc Besson gerade genau hinguckt. Ja. Und der ja.
0: findet ihn wieder äh, in ein paar Jahrzehnten später in Gary Oldman. Mhm. Also gerade auch bei Leon, der Profi. <lacht> also, äh, das ist eine Figur, die ist hochspannend. Das ist eine reine Genrefigur. Es ne? ist eine reine Genrefigur. Und sie ist, wie jeder einzelne inklusive dem Le Ministre sagt, twisted. Also, durch, mhm. vollkommen ekelerregend, kaputt,
1: verdreht. Mhm. Ähm, und das macht der Film auf Neurotisch. interessant. Er sitzt die ganze Zeit ist. da und zeichnet. Ne, egal, wo er hingeht, er zeichnet irgendwas. Und das ist offensichtlich so eine Übersprungshandlung. Weil also das sind immer Muster. Ja. Muster, Muster, Muster.
0: Also was Zwanghaftes. Auch, genau. Ne? Und er und ja. erzeugt seine Ergebnisse. Durch ihm ist egal, was für Rechtsprechung es gibt, was erlaubt ist, was moralisch okay ist, sondern er macht einfach und, und, und der zieht einfach alles extrem durch. Und das ist sozusagen dann die Figur, die man sich von Joss wahrscheinlich nicht nur erhofft hatte, sondern die er auch mal war. Das mhm. darf man nicht vergessen. Ne? Also er war mit Sicherheit nach außen hin nicht anders. Er war ein Killer. Und mhm. ähm, jetzt haben wir diesen diesen Killer im Inneren mit äh, Rosin. Und was macht der? Der geht hin und macht die Sache persönlich, weil er sich an die Frau äh, von äh, Jos äh, heranwagt und eine, naja, so eine She-Wolf Ilsa, wie du es genannt hast. Ne, das ist so Ilsa äh, She-Wolf of Le Service genau mitbringt,
1: ähm, als Folterknecht
0: ja und, und die foltert durch ja homoerotische übergriffe was auch ein durchaus reaktionärer äh, zug ja, ja. ist mhm. ähm, aber ähm, ja sie will halt einfach ähm, egal wie herausfinden was, was die frau von joss weiß und aber, äh, ist aber es ist inszeniert ist das
1: dieser Moduswechsel des Films, ne? der fängt an wie so ein wie so ein, super, ziemlich realistischer Spionagefilm, ne? ähm, auch mit harten realistischen Mitteln aus der Zeit genommen gedreht und dann so ab der Hälfte haben wir plötzlich hier das das Gary Oldman Äquivalent und äh, und Ilsa She-Wolf of, of Le Service. Ne? Ja, aber was ja. haben wir trotzdem? Wir haben gleichzeitig
0: die visuellen Modi des harten Thrillers ja. mit Realismuseffekten. Mhm. Die bleiben. Also, ja. die, wir hätten hier die Möglichkeit, du hast ja so wie ein halber Regisseur gemeint, diese Wohnung, die hätte man so schön inszenieren können.
1: Man hätte also hier seine so klar, Wohnung. Ne? Also, die genau, Wohnung von Joss und seiner Ehefrau.
0: Genau, da, wo halt eben die Ski-Wolf auch auftritt. Du hättest das alles rahmen
1: können, du hättest klar das machen können. Das glaube ich, verwinkelt. Das wirkt irgendwie so, als hätte jemand, was weiß ich, drei Wohnungen zusammengeklebt mit Tesafilmen. Ja. Und und so eine äh, verwinkelte Hinterhofwohnung,
0: so eine Pariser Hinterhofwohnung. Und zwar ganz ja. oben, da wo dann sozusagen zwei Stockwerke in einem hast und genauso mhm. wird die gebaut. ne Aber... Die Inszenierung ist Realismus, 90 Grad klar nach vorne gedrückt, ähm, hell, hell äh, wir machen hier gar nichts mit Verstecken, sondern
1: ganz im Gegenteil. Wir zeigen halt einen Typen, der sich, also Joss ist dann immer wieder in der Wohnung, ohne dass die Bösen es wissen. Genau. Und wir ja, zeigen, der wie er sich versteckt. In der Balustrade. Genau. Wir zeigen einfach gerade raus, dass er sich versteckt. <lacht> ne? genau. Also, wir gehen selten bis nie mit ihm ins Versteck. Wir nutzen keine doppelten, keine Rahmen, die sich irgendwie anbieten würden, die das Versteck irgendwie implizieren und solche Sachen. Nö. Wir zeigen halt, wie er da akrobatisch hochhüpft. Genau. Und das ist natürlich sehr erstaunlich. Ähm, aber der
0: Punkt ist, er verweigert sich hier einer klassischen Suspense. Mhm. Was er aber nicht macht, ist, dass er wirklich Real die Situation, vague, ne? hm. ja. genau. Aber er versucht halt eben dadurch das andere hervorzuheben. Und das andere ist in diesem Fall, äh, diese Figuren, diese perversen Figuren noch weiter in den Vordergrund zu heben mhm. und klar zu machen, dass die einzige irgendwie, ja, sag ich mal, gesunde Persönlichkeit in diesen ganzen Räumlichkeiten eigentlich nur die Ehefrau von Joss ist. Nicht mhm. Joss selbst. Mhm. Auch er ist twisted, er ist verdreht, er ist genauso kaputt im Gehirn, weil er ist ja nur noch diese Symbolfigur der Rache. Und das mhm. sagt er ja auch offen. Er will Rache an dem Staat, an diesem Serv äh Secret Service Apparat aber er möchte halt vor allem auch gleichzeitig seinen Job zu Ende bringen, was mhm. ja auch twisted ist ohne Ende. Mhm. Ne? Und, und, und diese diese Figurenkonstellation, die macht das natürlich so, dass überhöht das überhöht es wieder ins Genrehafte, ohne dass wir das aber visuell darstellen müssen. Und mhm. das macht diesen Film auch spannend, weil ähm, jede Form von Action, jede Form von visueller äh, ja, Akrobatik steht für sich Gerade ja. heraus, offen mhm. und ist realistisch, hat so das Gefühl, wir sind genau da, wir haben jetzt genau diesen Realismus Effekt
1: wie es nur geht. Also
0: das, und das kann man halt besonders. mit Belmondo
1: machen, weil der die Körperlichkeit hat Noch und hat. die Akrobatik mhm. hat. Ne? Also ich denke da an eine Prügelei, er war gerade in einem Hotelzimmer, das von außen vom Geheimdienst bewacht wird, er, die haben natürlich keine Ahnung, dass er da drin ist. Und dann fragt ihn die äh, Edelprostituierte im Hotelzimmer, wie will er denn jetzt hier rauskommen? Und er sagt, Och, er geht jetzt einfach durch die Tür, weil er hat ja er hat ja die, die Überraschung auf seiner Seite und dann geht er raus und schlägt die halt einfach zusammen da draußen. Und das ist größtenteils in langen Einstellungen gedreht, in Belmondos Rücken. Ab und an ist die Kamera halt nicht ganz ideal, sodass man sieht, dass ein Schlag daneben geht, aber dafür sind die Soundeffekte magig genug, um es zu verkaufen. Und er hat halt wirklich eine sagenhafte Körperlichkeit und eine Brutalität auch. Ne? Der Mann ähm, ist Ende 40. Der Mann ist Ende 40 und das sind teilweise Sprünge und äh, und Tritte in diesem Film, wo man denkt, wo nimmt er die Gelenkigkeit her? Das ist, das ist wirklich unfassbar. Also Du hast vorhin schon Bert Lancaster Gedächtnispreis angesprochen, äh, mindestens auf dem Niveau. Ne? Genau, also Jackie Chan steht vielleicht noch ein paar
0: Spuren drüber, aber ja. das ist ja nochmal eine andere Nummer. Ähm, aber wie gesagt, er trägt diese Action-Szenen, er mhm. trägt den Realismus und das Ganze wird ja auch auf Autoverfolgungsjagden mit umgebaut. Mhm. Und ich glaube, über diese Szene müssen wir jetzt, insgesamt nochmal genauer reden. Also der reden. Film ist in
1: dem Sinne sehr sorgfältig gemacht, als dass die meisten von diesen Actionsequenzen eben auf diesen Inszenierungsaspekt abheben, dass er die Kontrolle hat ähm, und dass er, dass er die vorführt. Ne? Also dass aus dem Gejagten eigentlich der Jäger wird die ganze Zeit. Ne? Genau. Das ist der Spaß, an dem wir an der ganzen Geschichte haben sollen. Er geht aus dem Hotelzimmer raus und schlägt die halt einfach zusammen. Ja? Also wo ein anderer Spionagefilm da so ein elaborate setpiece bauen würde, wie er was weiß ich, über die Fensterbank entkommt, äh, über den Fenstersims ne? ähm, oder irgendwo runterklettert. Nö, er schlägt die halt einfach zusammen. Und dasselbe haben wir dann, das kulminiert in, äh, in einer ziemlich sagenhaften Autoverfolgungsjagd. Die auch wieder Nouvelle-Vague-mäßig mit unglaublich realistischen Effekten gedreht ist. Das
0: heißt also, die Kamera ist vor Ort, die Action-Szene ist bis auf ein paar Innenaufnahmen vor Ort. Die Innenaufnahmen erkennt man heutzutage bei den heutigen Film äh, Qualitäten dann doch deutlich. Ne? Also da merkst du halt einfach, dass äh, 4K und Co-Restauration dann doch nicht immer
1: das Beste in der Welt sind. Ja, die ist auch generell nicht so super. Also da ist, ja. ist teilweise so ein Wabern drin, wo das Bild stabilisiert wurde und so, aber können aber wir vielleicht nochmal noch ne? drüber reden. wir sind ja. draußen
0: ähm, in Paris, es wird deutlich gemacht, es ist an den öffentlichsten aller Plätze. Wir mhm. sehen direkt äh, die Action-Szene stattfinden vor äh, der, äh, vor dem Eiffelturm. Es mhm. ist in der Nähe vom Arc de Triomphe. Äh, mhm. Es ist wahrscheinlich die berühmteste äh, Stelle der Saint, an, an der sie fahren, wo natürlich normalerweise kein Auto fahren darf, ähm, und das Ganze soll auch so realistisch und nah dran wirken und das Ganze findet in ähm, italienischen und französischen Kastenwagen der 80er Jahre ähm, aus dem Bereich Die aber Kleinwagen vom Sound statt. sich
1: anhören, als wären wir hier irgendwo auf Formel 1 unterwegs. Genau, ja, also
0: äh, diese Kastenwagen haben scheinbar einen V12 Intus, ähm, hm. also auch hier, äh, Luc Besson lässt da genau hingucken. Mhm. Ähm, also Taxi, Transporter, diese okay. Filme, wo dann plötzlich wenigstens klar gemacht wird, ja, die sind getuned mhm. ähm, Aber trotzdem, so <lacht> diesen, diesen Realismus dieser, dieser, dieser Städtefahrten, ähm, auch bei Luc Besson die Anfangssequenz aus dem äh, einen Film, den wir bei uns hier im Archiv hatten. Ach Gott, jetzt mir, vergesse ich den Namen natürlich wieder. Uh, Subway. Genau, Subway. Ähm, da ist das auch drin. Übrigens, fast die gleichen äh, Stellen, also da, da hat er andauernd die gleiche Stelle, die er da filmt. Ähm, aber kommen wir darauf zurück: Warum macht er das? Er macht das, damit wir diesen Realismus-Effekt haben. Diese Autos, die werden immer verbeulter. Es ist klar, dass der äh, dass sie auch wirklich verbeult sind wegen dem anderen Auto. Das eine ist blau, das andere ist rot und sie ja ne, also mhm. they are trading paint, wie man so schön sagt mhm. im Englischen. Und was die Sequenz aber großartig macht ist. Am Anfang ist der Verfolgte noch immer Joss Und mhm. das baut sich um. Irgendwann ist er derjenige, der nur noch die Verfolger verfolgt. Und das ist natürlich bewusst so. Wir sollen und das so sehen. Der ein Auto. Ne? kaputt macht. Genau, also ja. er macht die Auto kaputt und auch das ist realistisch, weil wir sehen, also dass geht er ihm immer wieder. Es gibt keinen Zeitpunkt, um davon haut. zu
1: kommen, Es geht, nee. es geht ihnen um die Demütigung, die öffentliche Demütigung. Und vor allem darum, dass es ihnen wehtut. weil mhm. er kann die
0: nicht ab. Das sind beides Leute, die seine Frau geschlagen oder anderweitig gefährdet haben. Also das heißt also, dass auch das Persönliche immer mit drin ist. Aber trotzdem geht es auch darum, dass das eine ist der Staat, das andere mhm. ist die Rache. Mhm. Ist ähm, auf der einen Seite der kleine Mann, aber auch eigentlich das Handwerkszeug des Staates, das zurückkommt. Mhm. Und 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 wie das Ganze gebaut ist, ähm, wir erkennen alles wieder. Es ist super realistisch, bis auf den Sound und die Innenaufnahmen. Und es geht darum, dass es wehtut. Es soll richtig wirklich richtig bei uns im Körper landen. Mhm. Und das erreichst du durch die Kamera, die da nicht nur steht, sondern schwenkt mit durch leichte Wackler der Kamera. Dadurch, dass wir diesen Realismus-Effekt immer wieder haben, dieses Dokumentarische, auch in es, der
1: Linsenwahl. Ist es ist immer wieder ist ungefiltert. Das Bild ist
0: ungefiltert. Ja? Genau. Mhm. Und das Zentrale bei diesen ungefilterten Bildern ist dazu noch, Bitte achtet darauf, liebe Leute, die ihr diesen Film guckt. Ähm, wir versuchen hier gar nicht, groten glossy bild zu machen. Das mhm. wollen wir gar nicht. Das soll nicht so sein. Du weißt doch genau, wie Frankreich aussieht, wie Paris aussieht. 90 Prozent aller Franzosen leben in und um Paris gefühlt. Ne? Ähm, ich möchte nichts gegen Marseille sagen, aber das ist dieses Zentralistische zum Beispiel. Ne? Ähm, und, und da geht es jetzt wirklich darum, das darzustellen. Und ähm, wo ich nebendran jetzt gerade Marseille gesagt habe, auch amerikanische Regisseure haben da mit Sicherheit auch auf, auf, aufgepasst. Also wenn wir uns nämlich Ronin anschauen, auch der nimmt aus mhm. dieser Sequenz sehr viel mit. Mhm. Ähm, gut. Ja, das Aber kann schon echt sein. Ja. Ja. Wichtig ist, diese Sequenz ist sozusagen der Turning Point. Ne? Also mhm. spätestens jetzt wissen wir, die haben richtig Angst und sie müssen richtig Angst haben. Und der einzige, der Joss aufhalten kann, ist Rosin. Und Rosin ist dabei zu verlieren. Das, das ist sozusagen zentral. Also der Film ist nie spannend. Wir wissen von Anfang an, da stirbt jemand, nämlich äh, Joss, der wird sterben. Wir wissen von Anfang an, dass äh, die ganze Thematik gegen äh, den französischen Staat spricht und äh, es geht nur darum, wie das wie das Wie mhm. da zu bekommen ja. und auch eine gewisse Form von ähm, ja, Selbstermächtigung zu haben, aber mhm. gleichzeitig zu wissen, diese also Figur ist im, so überhört. Im
1: Mittelteil geht es eigentlich nur um Variationen und Steigerung von Demütigungen für den Geheimdienst. Ne? Genau, und das, obwohl das sie ist, immer
0: wieder die die Obermacht zu haben scheinen, dreht
1: sich sofort. Genau, das und ist auch mal, das ist so mal eisenhart, aber dann gibt es auch wieder Momente, wo das wirklich so eine alberne Komödie ist. Also wirklich richtig albern. Mhm. <lacht> ähm, gibt zum Beispiel einen Moment oder immer wieder Momente, das ist so ein Running Gag im Film. Ein junger Agent, den er halt in praktisch jeder jedes Mal, wenn er ihm begegnet, fertig macht. Das, mhm. äh, ne, also zum Beispiel gibt es eine, eine sagenhafte Szene, wo der Agent sowieso schon mit blutiger Nase im Café hockt nach einer Nacht auf Observationen, der ist schon mal von ihm verprügelt worden. Und dann kommt er eben noch mal und diesmal wird er mit einem Croissant verprügelt. <lacht> dass er auch noch selbst zu zahlen hat. Ja. Und ja. so setzt sich das immer weiter fort. Ne? so als äh, Wie gesagt, als, als Running-Gag durch die Sache. Und das ist zutiefst albern. Ja, und das, ja? das ist teilweise sogar so,
0: dass eine Szene, da habe ich lange diskutiert, ähm, als mit mir selbst und und mit meinem Bruder, als ich ihn gesehen habe, ähm, ob diese Szene so wirklich gelungen ist. Die Szene zwischen äh, Joss und Rosin, wenn sie äh, zu, Showdown zu Terms kommt, der Showdown, ja. mhm. das ist ja ein Western-Duell. Und zwar ein mhm. modernisiertes, also es hat viele Italo-Western-Elemente. Mhm. Wir gehen nah ran an das Knautschgesicht von Jean-Paul Belmondo und ja. es ist sehr Zeit knautschig. Wir haben dieses extrem ausdrucksvolle Gesicht von Rosa, der mhm. ausdrucksvoll ausdruckslos gucken kann. Das ist ja auch eine Leistung. Mhm. Und dann sieht man so richtig, der eine lockert sein Jackett, der andere zieht den Reißverschluss runter von seiner Jacke. Aber dann steht da plötzlich dazwischen ein Typ, der Rosen wegbringen soll. Der soll irgendwie zu einem Doktor so und so irgendwelche Rosen äh, zustellen. Und der steht in der Mitte und als der merkt, was hier die Tension ist, ja, will er rückwärts gehen, fällt um und dadurch kommt es dann erst zu diesen Schüssen. Finde ich das gut? Weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen zu albern. Ja. Aber diese überhöhte Sequenz selbst, die ja. war fantastisch. Die war natürlich auf den Punkt. Und die hat auch dieses genrehafte fast mhm. schon überzogen, wie es die 80er dann auch machen. Ja. Dieses Ironie-Element kommt da jetzt rein. Aber hätte es dafür diesen Rosenkavalier gebraucht? Nee. Das ist so meine Meinung. Aber da, daran Aber kann man ganz gut erkennen, glaube, was die Funktion daran ist. Daran merkt man halt
1: auch, dass dass, dass der Lothner auch... Äh, jede Menge ziemlich alberne Komödien gedreht hat. Ne? Oh ja. ja. Also, das ist ja jetzt, das ist ja kein absoluter Meisterregisseur oder so. Das ist ein, das ist ein sehr talentierter Handwerker. Genau. Und ne? äh, er ist vor allem darin talentiert,
0: Belmondo perfekt einzusetzen. Und deswegen mhm. haben wir beiden auch ganz gut zusammengearbeitet. Mhm. Und ich glaube, das ist so noch das Letzte, über das wir reden sollten. Also, ich glaube, das Finale das lassen wir mal ein bisschen mehr offen. Das ist ja nochmal eine klassische Auflösung, die clever gemacht ist. Das ist, genau, ist, ist. nochmal
1: so, die, auch, da wird auch dieses, diese Idee von Inszenierung, also dass, dass die Belmondo-Figur das gesamte Finale inszeniert. Sogar inklusive sein, seines Todes. Ne? Ja. <lacht> das wird da so auf die Spitze getrieben. Genau, aber... Mehr ich, braucht man nicht dazu sagen, glaube
0: ich. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, gerade weil ja wir diesen Film rausgewählt haben wegen Jean-Paul Bermendot, ähm, dass wir mal schauen, wieso trägt er diesen Film? Also im Endeffekt mhm. ist er ja der Kid. Man merkt, dieser Mann ist ein Megastar zu diesem mhm. Zeitpunkt. Den kennt man auch in den USA, obwohl er diese komische Fremdsprache spricht. Ähm, der ist überall in aller Munde. Und zwar nicht mehr würde ich sagen, wegen der Nouvelle Vague, sondern mhm. jetzt deutlich mehr als der Actionstar, als der, ja. der seine, ja, der wirklich alles auch selbst macht, der das tragen kann. Steht auch nochmal groß im Abspann. Ne? Genau. Und der aber auch gleich von. Ne? Ja, genau. Stunts selbst gespielt von Jean-Paul mhm. Belmondo. Das ist wichtig. Ähm, aber gleichzeitig trägt er diesen Film als Schauspieler, als, mhm. als, als Charismatiker, als mhm. ähm, wirklich die Figur, die einen ordentlichen Regisseur ein ordentliches Drehbuch vielleicht sehr gute Musik und sehr gute Kamera, aber so auf seine Schultern tragen kann, dass da viel mehr draus wird, sondern dass mhm. da wirklich ein höchst effektiver, spannend, inszenierter in diesem Sinn Film wird, aber nicht inszeniert durch die Regie, sondern sehr stark inszeniert durch den Star, wie mhm. er diese Rolle aufnimmt, wie er zum Beispiel durchaus da seine Problematiken, im
1: Dialog mit so viel Charme rüberbringt, ja, dass ja. wir sie übersehen können. Er, er bügelt genau, er, er bügelt ein bisschen über das drüber, was die Figur sein könnte auch. Also das Gebrochene will er nicht so. Ihm, ihm kommt es schon mehr drauf an über weite Strecken halt. Leichtfüßig, breitbeinig Ne, äh, die, die gesamte Wenn er den Raum betritt, gehört ihm die gesamte Aufmerksamkeit. Es gibt so ein zwischendrin, am Anfang von, vom Mittelteil, gibt es eine lange Zeit, so bestimmt 10, 15 Minuten, wo er kaum vorkommt. Wo es ganz viel um die Ermittler geht, um, äh, um seine Maitresse geht und so weiter. Ne? Also mhm. Szenen ohne ihn. Und das spürt man. Diese plötzliche Abwesenheit, <lacht> das, das spürt man wirklich ungemein. Aber, aber ich finde schon, dass er mit seiner Star-Persona ein bisschen über den Subtext rüberbügelt. Wobei ich der Meinung bin, dass, da haben wir auch diskutiert, ne? ja, dass ja. dieser Subtext
0: umso stärker rüberkommt, weil er im Endeffekt in der Lage ist, seine komplette, ja man kann schon sagen, psychotische Persönlichkeit mhm. ähm, zu überspielen durch Charme. Ja. Aber wir wissen ja die ganze Zeit, und das ist etwas, was für mich den Film ausmacht, er soll das ja machen, er soll da auch am Ende des Tages seine Lösung finden, seine Rache, aber bitte stirbt dann. Das wäre mhm. schrecklich, wenn du überlebst. Mhm. Also, ist es ist wichtig, dass diese Figur nicht überlebt. Und, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was er auch mitträgt. Weil mhm. ich bin während des Films total bei ihm. Ich, ich finde ihn wahnsinnig charmant, charismatisch. Mhm. Ähm, ich, ich kann vollkommen verstehen, kann dass jeder in heutiger Sicht dieses atemberaubende tum Ja, das da mit dem er aber auch durchkommt, ne? <lacht> ja, ja, ja. Also, ja. ich glaube selbst 1981 wären andere Leute damit nicht durchgekommen. Also mhm. das das ist schon auch äh, Belmondo, der das nur ja. kann. Ne? Das ist ja. so, also das Witzige ist ja, ich habe irgendwo ein Plakat gesehen, ein amerikanisches Plakat. Die haben versucht, den so ein bisschen auf ähm, James Bond zu, zu trimmen.
1: Aber mhm. nein, 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 ja. nein, nein. Ja. Das ist eine ganz
0: andere Figur. Das ist eine ganz, ja, aber, ganz andere aber Situation. Denken
1: wir zum Beispiel mal an, was, was, was exakt zur selben Zeit passiert in Amerika. Äh, Raiders of the Lost Ark. Und da kriegen wir einen Harrison Ford zu sehen, der ineffektiv ist. Der ja. im Prinzip nichts zur Handlung des Films beiträgt, der immer wieder scheitert, ne, der immer wieder ironisiert wird. <lacht> ähm, was für ein Kontrast jetzt zu dem Typen hier, der ja. wirklich die Effektivität in Person ist. Ne? Der ist noch aus den 70ern. Ne?
0: Ja. Also das, das ist auf jeden Fall eher James Kahn als äh, Harrison Ford. Mhm. Ne? Aber er ist trotzdem so effektiv, dass wir ihn nicht in unserem Leben haben wollen. Also mhm. das ist ja auch das, was was die Figur mitträgt. Mhm. Und dass er trotzdem sympathisch bleibt und wir während des Films ihn, ihm folgen, das liegt nur an Belmondo, weil der diese Leichtigkeit mitbringt in den Action-Szenen. Mhm. Der Mann ist älter als ich jetzt. ja. Also ich merke schon morgens, wenn ich aufstehe und und der geht da hin und, und, und liegt rum und macht dann einen Kick nach oben und steht plötzlich da. Wo du dir denkst, was ist denn hier los? ja? Mhm. Und das Ganze wirkt
1: turnerisch.
0: Es wirkt, wie mhm. gesagt, so ein bisschen wie Burt Lancaster. Es wirkt nicht so ein Muskelmann. Das Muskel
1: ist kein -Leib, genau. das ist ein Turnerleib.
0: Ja. Genau. Ja. Und, und ähm, dazu dann natürlich diese jetzt schon sehr knautschige Fresse. Er wird alt, das merkt man da schon. Ne? Aber, aber er bringt diese Leichtigkeit mit, diesen Charme. Und diese Dialoge, die kann auch nur er so rüberbringen. Also mhm. er hat diesen französischen Charme, in einer Person vereint, die du, die du sonst kaum im Kino findest. Und deswegen kommen halt auch die coolen Sprüche nicht so blöd rüber, wie jetzt in den 90ern, Anfang der 90er dann im Actionfilm der USA, mhm. sondern sie wirken witty. Sie wirken intelligent mhm. und du nimmst es ihm ab, dass diese Figur das in diesem Moment halt auch so sagen könnte. Weil natürlich hat er die Kontrolle über alles, aber er hat die Kontrolle nur, weil er weiß, am Ende wird er sterben, wenn er seinen Auftrag erfüllt hat. In der Hinsicht ist er aus den 70er Jahren, ganz mhm. deutlich noch. Aber der Charakter kann die Ironie trotzdem tragen, weil Belmondo ja. und nur wegen ja. ihm. Ja. Und ich glaube, dass das...
1: Kann man gar nicht hoch genug einschätzen und das ist wahnsinnig selten. Selbst so Sachen, also es gibt so einen reiner Brandesken-Moment in der deutschen Synchro. Ich habe mir auf Französisch angeguckt und nochmal auf Deutsch, wo er in diesem Hotelzimmer ist und er hat gerade einen Typen zusammengeschlagen und in den Schrank gepackt. Und dann kommt diese Edelprostituierte rein und meint, was er hier, ob sie im falschen Zimmer ist oder so, wo ist denn wo ist denn ihr Kunde? Und er meint, ach, der ist da hinten im, im Schrank bei den Krawatten, aber äh, ist leider ein bisschen zerknautscht. Es ist egal, sie sind ja zum Bügeln da. Oh Gott. Und se also, also selbst solche Furchtbarkeiten. Oh Gott. <lacht> ja, <lacht> ähm, verzeiht man dieser Figur.
0: <lacht> ich habe den nur auf Französisch mit englischen Untertiteln gesehen, weil ich ihn mhm. ja bei der Criterion Collection geguckt habe. Mhm. Ähm, du hast die deutsche Disc geschaut ähm, mhm. wie erst heute bei mir ankommt. <lacht> aber gut, ähm, ich denke, damit können wir ja auch mal zu Disk kommen.
1: Ne? Mhm. Also, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild gegeben, ja. was diesen Film ausmacht. Ja, und auch was Belmondo in dieser Phase seiner Karriere ausmacht. Ja. Genau, ja. ja. Und ja. Äh, warum wir ihn vermissen werden. Mhm. Und warum ja, dieser. Ich meine, 88 ist schon okay. Ne? Ja. Also, das, das, das ist in Ordnung, traurig, aber in Ordnung. Und er war ja auch schon lange im Ruhestand. Ne? Ähm, Wollte aber nicht. Er wurde ja. noch nicht mehr gebucht. <lacht> weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ja, also ich habe die Studio Kanal Disc gesehen. Die ist relativ bare bones. Ist halt der Film drauf. Mal wieder keine französischen Untertitel. Will ja keiner. Außer mir. Ich, ja, das Bild. Das ist eine okaye Restaurierung, würde ich sagen. Äh, weiß ich, es kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre Filmkorn rausgefiltert und äh, ab und an wurde halt das Bild stabilisiert. Und das merkt man dann manchmal so an Gesichtern, weil so ein bisschen was rumwabert. Ne? Also wo die Stabilisierung halt, äh, wo der Algorithmus nicht so hundertprozentig greift und so. Das ist, ist nicht die beste Restaurierung aller Zeiten, aber es ist schon ordentlich. Und Studio Kanal will auch wenig bis gar kein Geld dafür. Passt schon.
0: Ja. ja. Ähm... Ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe einen Stream gesehen und ein Stream ist immer lossy. Dementsprechend. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, der Film ist meiner Meinung nach sehr sehenswert. Die also erste Viertelstunde...
1: ist unfassbar unterhaltsam. Hm, ja. Genau,
0: die erste Viertelstunde bitte im Kontext der Zeit sehen. Das müssen hm. wir, glaube ich, aber immer wieder sagen. Ja. Weil die Standards, die wir heute ans Kino haben... Das sind halt unsere heutigen Standards und wir können froh sein, dass sie auch kommen. Ne? Mhm, es hat seine ja. Zeit gedauert, aber das sind Filme, die kommen aus der Zeit auf dem Weg dahin. Und das merkst du. Und ich finde politisch und gesehen... ist es ist immer noch
1: vielschichtig. Die, die, die ja. Funktion dieser ersten Szene, die ist nicht nur, um irgendwie hier zu zeigen, wie, wie schlimm es in Afrika ist. Ne? Nee, also das ganz und gar auch, nicht. Es wird immer wieder eigentlich gesagt, das ist eigentlich Frankreich. Genau. Das Problem aber ist Frankreich. Das Problem ist Frankreich, aber das Bild
0: ist trotzdem eines, das Afrika an sich. Und ja. das ist natürlich schwierig. Ohne Ende mhm. schwierig. Aber wie gesagt, schaut darüber nicht hinweg, sondern sortiert es ein. Und mhm. dann könnt ihr, glaube ich, ganz gut auch sehen, wie progressiv der Film an manchen anderen Stellen ist und, einander, und ja. wie reaktionär wieder an anderen. <lacht> <lacht> Dementsprechend, ja. ja. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut ein paar Belmondo-Filme, gerne auch die intellektuellen Sachen. Auch da ist er fantastisch. Also mhm. ähm, ich glaube, wir haben das äh, le Fou haben wir ja mehrfach gesagt,
1: wie unglaublich standmäßig der Mann da arbeitet. Ja, ja, dass da man ist er auch schon so körperlich unterwegs ja, auf jeden äh, Fall. Und dann natürlich, also wer, wer was weiß ich, Ab Abu Zuflö außer Atem noch nicht gesehen hat, also das sollte man schon mal gesehen haben.
0: Ne? Also ich mag den Regisseur Oder.
1: wirklich nicht, aber schämt. Schämt oder euch. Le Mépris oder so, ne? Ja. <lacht> er Knut. Gut. <lacht> Natürlich. Wir, sind, wir wollen hier immer noch äh, libidinös unterwegs sein in unserem <lacht> Filmkonsum. Ich nicht scherz. preskriptiv und äh, kanonhaft.
0: Ja. <lacht> Nein, nur das nicht. Der Kanon hat sowieso viel zu viele Fehler. Und zwar für jeden Einzelnen von uns. In der Hinsicht sollten wir auch unsere subjektiven Geschmäcker akzeptieren. So, dementsprechend herzlichen Dank. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wiedersehen.